0: Herzlich willkommen bei Unter Freunden. Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise ins Leben. In gemütlicher Atmosphäre gehen wir Eva und Felicia zusammen mit vielen inspirierenden Gästen der Frage nach: Wie geht eigentlich Leben?
1: Home, I'm going home. I need a
0: land to feel my soul. Take me home. Und herzlich willkommen bei Unterfreunden. Mein Name ist Eva Weingart und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wie traut man sich, eine verantwortungsvolle Aufgabe anzunehmen oder sogar einen Führungsposten anzutreten? Sich zu zeigen, mit all seinen Stärken und Schwächen und eine klare und gelassene Haltung zu entwickeln und zu bewahren, auch in Zeiten, in denen man kritisiert wird und vielleicht sogar angegriffen wird. Welches Mindset es braucht, erfolgreich zu führen und wie ein spiritueller Unterbau dabei helfen kann, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Dr. Alexander Gerber. Er ist promovierter Agrarwissenschaftler und seit über neun Jahren Vorstand des Demeterverbandes. Wenn sich das für dich spannend anhört, dann bleib unbedingt bis zum Ende dabei, bewerte und vor allem abonniere den Podcast, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst. Hallo Alexander!
1: Hallo, ich grüße euch alle.
0: Schön, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Direkt mal eine, naja, ketzerische Frage zum Einstieg. Kann jeder deinen Job an der Spitze einer Organisation machen?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Wobei die Einschränkung dann, glaube ich, schon die ist, dass es ja einfach verschiedene... Menschen Typen gibt, nie rein, immer in Mischform, aber sagen wir mal so bestimmte Charaktereigenschaften sind dann vielleicht doch prägend. Da gibt es viele verschiedene Ansätze oder Modelle, aber vielleicht ganz vereinfacht laufen sie immer auf das Gleiche raus. Also es gibt eben den Macher, die Führungskraft, die eben auch Führung oder Verantwortung übernehmen will. Es, es gibt mehr den künstlerischen Typ, der einfach sprudelt vor neuen Ideen, die man umsetzen könnte, aber sich ein bisschen schwer tut, das auch runter auf den Boden zu holen. Wir haben den sozialen Typ, der also für das gute Teamfeeling sorgt und dann eben, das soll jetzt gar nicht respektierlich klingen, die Buchhalter, die einfach genau und exakt sozusagen die Basis nachhalten, die man ja auch braucht. Und ich denke, es ist wichtig, dass man diese Stärken, die jeder hat, erkennt und sich nicht versucht zu verbiegen und meint, ich muss aber in dem anderen auch gut sein oder ich muss das andere auch machen. Schön ist immer, wenn wenn man noch Aspekte weiterentwickeln kann bei sich selbst. Und äh, ganz wichtig ist natürlich auch, das merkt man jetzt, glaube ich, schon oder kann man sich vorstellen bei dem, was ich gesagt habe, dass nachher es auf das Team ankommt und das Team braucht die Mischung. solcher Leute. Also ich allein als Führungskraft wuppe gar nichts.
0: Und Führung ist ja auch nicht immer nur, findet ja nicht nur in der Position statt, wo man wirklich ganz oben an der Spitze ist, sondern es kann ja auch sein, man führt ein Projekt.
1: Genau, natürlich, selbstverständlich. Und das ist tatsächlich was, was ich denke, jeder und jede kann. Und ich bin, den vielleicht sogar noch ein bisschen spitz an der Stelle und sage auch können sollte, nämlich mhm. für den jeweiligen Bereich, für den man zuständig ist, tatsächlich Verantwortung zu übernehmen. Und Verantwortung übernehmen heißt ja immer auch Führung übernehmen. Ich sorge dafür, dass das funktioniert und am Ende so ist, wie es eben gebraucht wird.
0: Mhm. Gehen wir mal an den Moment zurück, so vor guten neun Jahren, als du vor der Entscheidung standest, den Posten im Demeter-Vorstand anzunehmen. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie es dir damit gegangen ist, einmal kurz, wir kennen alle das Label ja? von Demeter oder ich würde mal sagen, ich behaupte das jetzt mal, alle kennen das, haben es schon mal im Supermarkt oder im Bioladen oder irgendwo gesehen. Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was macht Demeter genau und warum ist es so erfolgreich?
1: Wir sind ein Verband, in dem landwirtschaftliche Betriebe, Bäuerinnen, Bauern, aber eben auch Verarbeiter, Händler und auch Verbraucherinnen zusammengeschlossen sind. Also das heißt, wir bilden die ganze Wertschöpfungskette ab. Wir werden jetzt dann bald 100 Jahre alt. Es geht zurück auf den landwirtschaftlichen Kurs von Rudolf Steiner. Damals gab es in Deutschland große Güter, mehrere tausend Hektar groß, die von Spitzenkräften, also sehr gut ausgebildeten Agrarwissenschaftlern verwaltet wurden. Und die haben festgestellt, dass die Fruchtbarkeit bei den Tieren, aber auch bei den Pflanzen abnimmt. Und haben Steiner gefragt, ob er nicht Gesichtspunkte hat, eben Mhm. auch zur Landwirtschaft. Und er hat dann am Pfingsten 24 den landwirtschaftlichen Kurs gehalten. Und schon damals hat sich dann im Prinzip Zusammenschluss gegründet, wo die Landwirte, die da anwesend waren, gesagt haben, ja, wir müssen das ausprobieren und erforschen, was Steiner uns damit auf den Weg gegeben hat. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Also keine Rezepte-Landwirtschaft, sondern Erfahrungslandwirtschaft. Man muss es selber ausprobieren und Erfahrung sammeln, ob und was, wie funktioniert. Und ähm, schon wenig später, also vier Jahre später, hat man dann festgestellt, das Ganze nützt ja nichts, wenn wir diese Produkte und diese besondere Qualität, die da erzeugt wird auf den Höfen, nicht auch gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern sichtbar machen. Und so ist schon 1928 dann die Marke Demeter eingetragen worden. Und insofern kann man sagen, wir haben drei oder vier wesentliche Aufgaben. Also Wir arbeiten daran, die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise weiterzuentwickeln, wobei das eben nicht nur Landwirtschaft ist, sondern ähm, es gibt quasi einen Geschwisterkurs, wenn man so will, den nationalökonomischen Kurs. Uns geht es eben auch darum, wie man äh, Wertschöpfungsketten fair gestaltet. Also das ganze Thema, was heute mit Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung hochkommt, spielt da auch eine, eine große Rolle. Aber dass man das sozusagen pflegt und weiterentwickelt, Der zweite Bereich ist dann tatsächlich die Zertifizierung, also wo wir den Verbraucherinnen und Verbrauchern gegenüber einfach, aber auch untereinander uns die Sicherheit geben, dass wir nach gleichen Maßstäben arbeiten und das, was wir versprechen, auch einhalten. Und dann natürlich die ganze Marktbearbeitung, Marketing, Markenpflege. Das sind so die drei wesentlichen Aufgaben. Und mit dem ganzen Setting verstehen wir uns aber eben auch, als eine gesellschaftliche Bewegung. Also wir sagen mhm. immer, wir sind die Bewegung mit der Marke. Und das bedeutet, dass wir eben auch politisch und in der Öffentlichkeits- und Pressearbeit aktiv sind.
0: Und das ja auch schon echt lange im Vergleich zu vielen anderen Verbänden. Also mit knapp 100 Jahren seid ihr ja schon echt einer der Ersten, ja, die diese Bewegung auch vorangetrieben haben. Macht das auch so erfolgreich?
1: Ja, die Tradition mag eine Rolle spielen, aber ich glaube, was viel entscheidender ist, ist, dass wir, klingt ein bisschen blöd, ich sag das auch nicht so gerne, aber wir haben die strengsten Richtlinien, mhm. also wir haben die weitestreichenden Vorgaben. Wenn Bio, dann richtig sozusagen und dann eben Demeter. So ist ein bisschen die Denke bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die Demeter-Produkte kaufen. Und äh, also wenn man jetzt so Leute fragt oder wenn, man, wenn ich im Zug jemanden treffe mhm. und ich werde gefragt, ja, für wen arbeitest du oder so, und ich sage Demeter, dann kommt eigentlich immer, ah ja, ja Demeter, das sind doch die strengsten und die ah, besten. Ja. Ja. Und äh, es ist auch bestätigt durch viele äh, repräsentative, ungestützte Umfragen, dass Demeter tatsächlich als das vertrauenswürdigste und nachhaltigste Bio-Siegel oder Biomarke in Deutschland gilt. Und äh, ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt, warum wir das erreicht waren, war eben tatsächlich, dass wir uns nicht nur als ein Prüfstempel sehen, der eine bestimmte Qualität abprüft, wie das beispielsweise der TÜV bei den Autos macht oder eben auch wie das Selbstverständnis der anderen Bioverbände ist, sondern wir haben uns ähm, Anfang der 2000er Jahre entschieden, Demeter ganz bewusst als Marke, als Co-Marke für unsere Hersteller zu führen. Wir haben äh, die Marke dann damals oben mittig auf allen Etiketten platziert mhm. und haben auch so kommuniziert, dass Demeter sozusagen eine eigenständige Markengemeinschaft mhm. ist. Und das verbunden eben mit dem hohen ethischen Anspruch und dem Wertegefüge, was uns ausmacht, hat trotz sehr geringer Mittel und einem sehr kleinen Marketingbudget dann dazu geführt, dass wir wir diese erfolgreiche Position erreichen konnten. Es ist trotzdem wie ein kleines Wunder, dass uns das so gelungen ist, macht uns aber natürlich sehr froh, denn, und das ist natürlich auch wichtig, es ist meiner Meinung nach die Voraussetzung dafür, dass wir auch die höheren Preise erzielen können am Markt. Also ich würde mal sagen, wir sind tatsächlich der einzige Verband, der aufgrund der Marke, höhere Preise am Markt realisieren kann, die wir aber brauchen, weil der Aufwand mhm. bei uns dann eben ja, auch klar. am höchsten ist.
0: Ja. Und es lohnt sich auch für den Geschmack.
1: Ja, hoffentlich. Also ja. daran sollte man es natürlich merken. Aber das ist ja das Schöne, dass man das bei ganz vielen Produkten auch merkt.
0: Jetzt muss ich nochmal kurz eine Lanze brechen für, für unseren, den wir scherzhaft bei uns manchmal intern demeter Freiwilligendienst nennen. Genau, bei uns ist es nämlich so, man kann auch einen Freiwilligendienst bei einem der vielen Demeterhöfe machen und seit kurzem gibt es auch das FÖJ, also das freie ökologische Jahr, was man an vielen Höfen machen kann. Also falls ihr da Lust drauf habt, dann schaut einfach mal auf unserer Website, da gibt es dann noch mehr Informationen dazu. So, jetzt kommen wir wieder an den Punkt zurück von guten neuen Jahren. Du standest vor dieser Entscheidung, in diesen erfolgreichen Verband nicht nur einzusteigen, sondern ihn zu führen. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? War das, beschreibt man deine Gefühlswelt in dem Moment?
1: Also in dem Fall war es relativ einfach, denn ich hatte zehn Jahre lang den Dachverband der Biobranche als Geschäftsführer geführt, also auch mit aufgebaut und geführt. Und ich hatte für mich so den Eindruck, ich muss aus dieser politischen Lobbyarbeit raus. Mir kam das so ein bisschen vor, wenn man Erfolg haben will in der politischen Arbeit als Lobbyist, dann muss man so bestimmten Spielregeln folgen. Das ist so ein bisschen wie ein Brettspiel. Und wenn man das tut, kann man durchaus auch Erfolge erzielen. Aber ich für mich hatte den Eindruck, es korrumpiert einen als Person auch ein bisschen. Also wenn man selber anfängt nach diesen Spielregeln äh, als Person zu ticken. Okay. Und das zweite war, dass ich einfach relativ weit weg war von der Praxis. Ich wollte eigentlich selber gern mal einen Hof machen. Wir haben einige <lacht> Zeit nach einem Hof gesucht und es kam dann anders. Und äh, ich wollte einfach wieder konkreter äh, Projekte ran an die Erde, unmittelbar mit Bäuerinnen und Bauern und Verarbeitern, Händlern arbeiten. Und dann bin ich eben gefragt worden tatsächlich vom damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden, ob ich mir nicht vorstellen könnte, als Vorstand zu Demeter zu kommen. Und das war für mich dann tatsächlich wie ein Sechser im Lotto, weil ich gar nicht suchen musste, sondern gefunden wurde. Und weil es für mich so ein bisschen die Rückkehr ähm, dahin war, wo ich eigentlich herkomme. Ich habe auf dem biodynamischen Betrieb meine Lehre gemacht. Ich habe während dem Studium, mich intensiv mit biodynamischer Landwirtschaft beschäftigt und war dann aber als Geschäftsführer vom Dachverband natürlich für alle da. Und jetzt konnte ich mich wieder auf das konzentrieren, was auch mein Herzensanliegen ist, nämlich die biodynamische Landwirtschaft. Mhm. Und ja, deshalb fiel die Entscheidung ganz leicht.
0: (lacht) Da müsste vielleicht für meine nächste Frage noch ein paar Jährchen zurückgehen. Es gab ja irgendwann auf jeden Fall die Situation, dass du das erste Mal ja so eine Führungsrolle eingenommen hast. Ja. Was hat dir geholfen, dich das zu trauen?
1: Ja, also ich denke, es ist mir ein Stück weit in die Wiege gelegt, also ich glaube, es macht so ein Stück weit mich selbst einfach als Person aus. Also das, also wenn man so will, habe ich das mitgebracht. Mhm. Und dann kam aber sicherlich zu Pass, dass ich Pfarrersohn bin. Pfarrer? Ja. Mhm. Und wir sechs Jahre lang in Lateinamerika gelebt haben als Familie. Ah, wo genau? In Kolumbien.
0: Cool. Hablas
1: sí. español? Sí. Podemos continuar in español, aber dann äh, verstehen uns nicht mehr alle. Genau. Und, ähm, und also diese Kombi, glaube ich, also in einem Pfarrhaus aufzule- äh, aufzuwachsen, was ich eben so erlebt habe, dass man eben immer auch für andere da ist. Also unsere Türen waren eigentlich immer mhm. offen für alle möglichen Leute und dass meine Eltern ihre Aufgabe, insbesondere eben auch in Kolumbien, immer auch als eine soziale und politische verstanden haben und dann eben auch der Kontrast, als wir dann zurückkamen nach Deutschland zwischen dem, was ich dort in Lateinamerika mhm. erlebt habe und dem, wie ich dann plötzlich hier in die deutsche, oh. europäische Welt eingetaucht bin, das hat in mir natürlich die Frage entstehen lassen, warum gibt es diese krassen Unterschiede und da muss man doch dann was dagegen tun. Und wir waren tatsächlich hier in Stuttgart das erste halbe Jahr nach unserer Rückkehr und ich war damals 14, 15 und ich weiß noch gut, wie ich damals mit meinem Bruder hier dann rumgetingelt bin, bei jeder Veranstaltung von Amnesty International in irgendwelchen dubiosen Hinterhöfen, wo irgendwie Spenden für die Guerilla in El Salvador gesammelt wurde und so weiter und so fort. Und dann habe ich eben... Abitur gemacht in Schwäbisch Gmünd, in einer Schule, die direkt unterhalb, also 500 Meter Luftlinie, wahrscheinlich nicht mal, zu der Fläche, wo die Pershing-Raketen damals stationiert waren. Also voll in diesem heißen Herbst, wo es um, die, um den NATO-Doppelbeschluss und die Nachrüstung ging. Das war so ein bisschen das politische Umfeld, in dem ich sozusagen groß geworden mhm. bin. Und ich sage es mal so, also diese Kombination, also einerseits das protestantische Elternhaus, wo es so eine Ethik war, dass unsere Aufgabe hier eigentlich die ist, die Welt weiterzuentwickeln. Mhm. Und auf der anderen Seite dieses politische Umfeld durch Lateinamerika und ähm, durch die Friedensbewegung in Schwäbisch Gmünd haben eigentlich wie automatisch dazu geführt, dass für mich eigentlich immer klar war, ich muss was machen, womit ich die Gesellschaft verändere und Das heißt eigentlich dann auch Verantwortung übernehmen. Mhm. Verantwortung übernehmen heißt immer dann auch in irgendeiner Art und Weise aktiv zu werden, den Lied zu übernehmen. Und es war dann tatsächlich so, dass wir dann in dem Ort, in dem wir damals gewohnt haben, zwischen der jungen Kirchengemeinde, und also den jungen Leuten in der Kirchengemeinde und zusammen mit den Grünen einen Volksentscheid gestartet haben, den Ort zur Atomwaffenfreien Zone zu erklären. Und dann hat der CDU-mehrheitsgeführte Gemeinderat kalte Füße bekommen, hat gesagt, nein, das entscheiden wir selber. Und hat dann eine öffentliche Gemeinderatssitzung gemacht, wo ähm, Hunderte von Leuten da waren. Und äh, ich musste dann als 16-Jähriger meine erste politische Rede halten. Ähm, und ja, also, so, so, also was ich... Sagen will oder was ich so ein bisschen entwickeln wollte, ist, dass ich den Eindruck habe, dass ich da fast natürlich hineingewachsen bin und das hat sich dann sofort gesetzt. Ich bin dann selbstverständlich in den Vorstand äh, des Waldorf-Kindergartens, als die Kinder dann in den Kindergarten kamen. Ich war dann selbstverständlich äh, im Vorstand der Waldorfschule, als äh, die Kinder dann in der Schule waren.
0: Selbstverständlich. Und,
1: ja, das, also ja, selbstverständlich die, ja, in dem halt, Sinne, ne? dass ich, äh, also da ist ja dann meistens ein Bedarf ja. da und ich habe immer auch Ideen gehabt, was man tun könnte. Ja. Und das war dann immer der Ruf, dass ich mich auch in diese Verantwortung gestellt habe und ich habe nach dem Studium dann promoviert und hatte dann die Möglichkeit ein großes Forschungsprojekt zu leiten also das heißt meine erste berufliche Aufgabe nach der Promotion war dann auch gleich ein 30-köpfiges Forschungsteam zu leiten.
0: Easy. Also das war
1: äh, also ja, also ja. insofern, es begleitet ja. mich tatsächlich im Prinzip von Anfang an und war für mich selber eigentlich nie eine Frage. Und ich, also die, die, die Frage ist ja vielleicht auch so ein bisschen wie kann man sich das zutrauen aber ja. wo kommt das zutrauen her und
0: vor allem auch vielleicht wenn man jetzt nicht das schon so mit in die Wiege gelegt ja. bekommen hat oder ja die familie einfach eh schon so drauf ist und man so einen rebellischen Anteil in sich trägt ja. vielleicht hast du da noch irgendwie so
1: also einen ich Tipp. denke was was hilft und was ich auch meinen mitarbeiterinnen und mitarbeitern immer sage äh, ist denk die dinge vom ende her hm. Und wenn man die Dinge vom Ende her denkt, dann ergibt sich ja eigentlich automatisch, was ich dann da, wo ich jetzt bin, tun muss, um dahin zu kommen. Ja. ja. Und ähm, also das ist so der eine Strang und der andere Strang ist überlegt immer, was passiert, wenn ich an einer bestimmten Stelle die Verantwortung abgebe und nicht mehr weitermache. Dann lade ich es immer entweder bei jemand anders ab oder es wird nichts. Mhm. Und ja, das sind aus meiner Sicht so zwei, zwei Stränge, die, die helfen, ähm, dass man, dass man sich sozusagen selber verantwortlich verorten kann in der Aufgabe, die man hat. Und dann ist es völlig egal, ob ich Bestellungen mache fürs Lager oder ob ich einen bio führe. Mhm. Ich hatte schöne, Erlebnis Und das passt vielleicht ganz gut. Wir hatten, äh, als ich eben beim Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft Geschäftsführer war, immer auch FÖJler. Mhm. Und wir haben darauf geachtet, dass die auch ihr eigenes Projekt haben, also selbstverantwortlich was machen. Also sie waren mhm. zum Beispiel immer verantwortlich dafür, für den Messeauftritt bei unserer großen Weltleitmesse in Nürnberg. Also die waren verantwortlich für die Standgestaltung. Wir haben immer Plakate gemacht, die durften die gestalten und so weiter. Aber natürlich muss ein FÖJler dann eben auch die Regale auffüllen mit Schreibmaterialien und Papier und was weiß ich was. Und dann hatten wir mal einen FÖJler und der hat sich dann beklagt, ja, das sei ja so langweilig und ähm, warum er das jetzt machen müsste und so weiter und so fort. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, guck mal, was wäre denn, wenn du das jetzt nicht machen müsstest? Dann müsste das jemand anders machen, der jetzt vielleicht gerade eine wichtige Stellungnahme mhm. schreibt, oder aber er kann die Stellungnahme nicht schreiben, weil er das Material dafür nicht hat. Hm. Also das heißt, wenn du das jetzt machst, ist das genauso wichtig wie derjenige oder diejenige, die gerade die Stellungnahme hm. schreibt, weil sie die Voraussetzung dafür ist, dass das Ganze überhaupt läuft und funktioniert. Und wenn du dir das bewusst machst, dann kann es plötzlich Spaß machen, mhm. ein Regal aufzufüllen, weil du weißt, dadurch läuft der ganze Laden. Und es war dann tatsächlich so. Also die Person hat dann wirklich mit großem Spaß das FAJ zu Ende gemacht und war sich nicht zu schade, eben auch solche Routinearbeiten zu machen. Ja, aber wie gesagt, nicht alleine, sondern immer in Kombi auch mit einem eigenverantwortlichen Projekt, wo auch Gestaltungsfreiraum da war.
0: Diese Freiheit... Zu spüren auch, dass man sich weiterentwickeln kann, ist, glaube ich, auch sowieso total wichtig. Ich wollte nochmal zu dem Punkt davor kommen, zu dem Visualisieren des Ergebnisses. Da habe ich auch eine ganz äh, lustige Anekdote. Ich habe ja Kunst studiert an der Kunstakademie in Stuttgart und im Nebenfach, aber auch Anglistik an der Uni. Und ich musste am Ende äh, ein Staatsexamen ablegen. Und das war eine unter anderem eine mündliche Prüfung, die ging 45 Minuten und alle hatten total Muffensausen vor, vor dieser Prüfung, weil da sitzen dann drei Leute von dir und du musst irgendwie dein jahrelanges Studium irgendwie ja repräsentieren mit deiner Leistung. Und da habe ich genau zu dem Zeitpunkt, habe ich davon gehört, sich zu visualisieren. Man wäre schon an dem Punkt, die Prüfung ist schon vorbei. Es hat super geklappt. Und man stellt sich auch so den Raum vor, so, so genau wie es geht und fragt sich dann, was waren die Schritte, die ich gemacht habe, um da zu landen? Was ist da so gut gelaufen? Und das habe ich dann wirklich regelmäßig gemacht. Das hat einmal dafür gesorgt, dass ich gar nicht in diesen Panikmodus reingekommen bin. Ich war entspannt, weil das war ja eins dieser Dinge, die ich visualisiert hatte. Ja, ich bin entspannt da reingegangen, habe mich gut vorbereitet. Habe natürlich mich auch vorbereitet. Aber ich bin in dieser Vorbereitungszeit, wo, wo es anderen echt... also da ging sonst was ab, war ich wirklich ruhig und entspannt und ging dann in diese Prüfung rein. Den Raum kannte ich schon, das war, hat mir natürlich auch geholfen in dieser Visualisierung. Und ich habe das dann dadurch gezogen und bin mit einer 1-0 rausgegangen, was ich nie für möglich äh, gehalten hätte davor. Aber das zeigt, wie kraftvoll das wirklich auch ist. Also das funktioniert richtig, richtig gut. Also ja. das ähm, kann ich auch so bestätigen. Und das ist ja wirklich jetzt nur ein ja, relativ kleines Beispiel, aber das funktioniert natürlich auch für kleine Sachen wie für wie für ganz großen Sachen. Genau, genau. Ja. ja, dann zurück zu Demeter. Hast du dann da gestartet und du kamst ja nicht eigentlich aus diesem anthroposophischen Haus oder warst auch kein Waldorfschüler, und jetzt bist du in einer Organisation, die darauf fußt auf anthroposophischen Werten. Wie hast du das umgesetzt für dich? Was was bedeutet das auch für dich, das anthroposophische Menschenbild in ja damit zu führen?
1: Ja, ja, sind zwei Fragen. Ja. Die erste, da muss ich tatsächlich auch nochmal ein Stück zurückgehen, denn Ich habe ja so ein bisschen geschildert, das politische Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, wo ich Abitur gemacht habe und dann tausend Ideen im Kopf, was ich gerne machen würde. Ich habe dann tatsächlich letztlich mit Landwirtschaft das gemacht, was eigentlich immer sozusagen der stärkste Strom war, aber ich habe nach dem Abitur eben ein ein Berufsorientierungsjahr gemacht Hm. und zwar am Forum Kreuzberg in Berlin, was äh, entstanden ist, weil Sich junge Anthroposophen in der 68er Zeit die Frage gestellt haben, was ist eigentlich unsere Antwort auf die Fragen der 68er? Und haben dann in Berlin ein Forum gegründet mit Kindergarten, Ausbildungswerkstätten für Jugendliche ohne Berufs-, äh, ohne Schulabschluss, Volkshochschule, äh, Töpferei, die ersten Bioläden und so weiter und so fort. Und eben dieses Orientierungsjahr. Das heißt, also so wie das Orientierungsjahr von seiner eigenen Konstellation und Geschichte her aufgebaut war und von meinen Interessen her war mein Zugang zur Anthroposophie eigentlich ein politischer. Also ich habe als erstes den Steiner der sozialen Dreigliederung kennengelernt, den politischen Steiner, und habe gemerkt, dass diese soziale Dreigliederung im Prinzip die Antworten gibt auf die Fragen, die ich schon lange mit mir rumgetragen habe, wie man Gesellschaft anders oder vielleicht sogar richtig gestalten müsste oder könnte. Und äh, ich glaube, das hat mir den Zugang leichter gemacht. Und Mhm. ja, dann war ich interessiert und dann habe ich eben angefangen zu lesen und für mich war es dann auch klar, dass ich die landwirtschaftliche Lehre dann auf einem biodynamischen Betrieb mache und ich habe das am Bodensee gemacht. Die haben eine eigene Berufsschule dabei, die biodynamischen Höfe am Bodensee, so dass wir innerhalb der Berufsausbildung auch sehr stark anthroposophische Menschenbildung hatten. Ja, wie ich dann sagte, das ist so immer zwar mit starken Auseinandersetzungen verbunden gewesen, aber letztlich doch so ein bisschen die geistige Heimat gewesen, zu der mhm. ich dann, als ich zu dem kam wieder wieder zurückkam und ähm, insofern jetzt zur zweiten Frage das ist tatsächlich eine, eine tägliche Herausforderung dass wir die Verbindung zu diesem Strom zu unserer anthroposophischen Grundlage und so weiter nicht nicht verlieren also das ist so ein bisschen wie ein Stück Seife was einem droht aus der Hand zu flutschen weil halt im Alltag so einer Verbandsführung doch sehr viel operativ-technisches auch da ist. Und wir natürlich auch viele junge Leute haben, die dem Demeter toll finden, aber von Anthroposophie überhaupt keine Ahnung haben. Mhm. Und ich glaube, das Wichtige ist sozusagen Anthroposophie in ihrem Kern auch, dass man zwei Dinge braucht. Das eine ist so eine Grundneugier. Also man muss offen sein oder bereit sein, sich mit der Frage des Sinn des Lebens zu beschäftigen und dass man die Antworten darauf vielleicht auch jenseits unserer üblichen Wahrnehmung findet.
0: Schön und gesagt.
1: Das Zweite ist, dass es eben in, immer ein individueller Ansatz ist. Also es ist immer ein individueller Weg für jede und jeden Einzelnen. Es gibt kein, sozusagen kein Patientrezept. Es gibt Hinweise oder Hilfestellungen, aber... Es ist ein individueller Weg. Und insofern besteht die Kunst eben darin, tatsächlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so Anknüpfungs- oder Andockungspunkte geben, wo für sie was in Resonanz kommt, mit dem sie was anfangen können und wo sie sagen, ah ja, oder da möchte ich mich gerne eher damit beschäftigen oder so habe ich das noch nie gesehen oder wie der das macht, das ist ja toll oder ah, hier sehe ich eine Wirkung, wie interessant. so. und äh, was heißt das konkret? Also konkret heißt das zum Beispiel, dass wir ein, ein Grundlagenforum haben zweimal im Jahr. Das ist Mitglieder und Mitarbeiter offen, wo wir tatsächlich uns frei von allen Zwängen, ob das eine Richtlinie wird oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, uns mit Grundlagen beschäftigen. Was heißt das? Das kann heißen von so praktischen Dingen. Was heißt Schlachten von Tieren und wie machen wir das? Also was machen wir da eigentlich, wenn wir Tiere töten? Mhm. Wir haben uns aber auch zum Beispiel mit assoziativen Wirtschaften beschäftigt oder mit der Frage erkenntnistheoretische Grundlagen der Anthroposophie. waren ein ganz tolles Grundlagenforum. Ja, und das ist total spannend, also zum Beispiel bei dem Tierthema war dann eine junge, vegane Mitarbeiterin von einem Demeter-Betrieb dabei und ein schwäbischer Metzger <lacht> hier von der Alp, ähm, Aber mit einer ganz, ganz feinen, wie soll ich sagen, verbundenen, also mit einer sehr feinen Verbindung zu den Tieren, so das mm. ist es glaube ich gut ausgedrückt. Und dann einem der Landwirt, der sich auf schamanische Art und Weise von seinen Tieren verabschiedet, bevor er sie schlachtet, und da spürt man ja schon. Also das ist lebendig und äh, da kommen gute Gespräche und neue Erkenntnisse zu Wege.
0: Das ist eigentlich ein spannendes Thema, das muss man eigentlich noch mal. <lacht> Sind wir <Berater>. vollkommen <lacht> abgekommen
1: von dem Thema äh, spirituelle oder anthroposophische Komponente in, in, in der Mitarbeiterführung, äh, genau.
0: Ja, genau. Versuch mal, da nochmal zurückzukommen, wobei ich das sehr, sehr spannend finde, was du erzählt hast. Wie definierst du für dich gute Führung?
1: Ich würde gute Führung für mich so definieren, es hat ja eigentlich immer drei oder, sagen wir mal, sogar vier Komponenten, die... Also, oder warum braucht man überhaupt gute Führung? Gute Führung braucht man, damit ein Team gute Arbeitsergebnisse liefert. Also, das heißt, man hat eigentlich... Also, es ist kein Selbstzweck, wir sind keine ähm, Selbsthilfegruppe oder so, sondern unsere Mitglieder wollen eine gute Dienstleistung von uns haben. Also, das heißt auf was es gerichtet ist oder was am Ende auf jeden Fall dabei rauskommen muss, ist, dass wir inhaltlich gute Arbeit machen. Das Zweite ist, dass diese Arbeit von Menschen gemacht wird. Und die sind somit am allerwichtigsten dafür, dass irgendwas überhaupt entsteht und gemacht wird. Und das kann ich aber nur machen, wenn, oder die machen nur eine gute Arbeit, wenn, wenn sie ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert werden. Ich sage bewusst gefördert, also nicht nur entsprechend ihre Fähigkeiten was tun können, sondern ich denke, der Entwicklungsgedanke ist wichtig, dass dass es immer auch darum geht, selbstreflektiv zu sein und zu überlegen, kann ich für mich, kann ich für die Sache, kann ich für das Team sozusagen auch das noch anders oder besser machen? Mhm. Und damit habe ich dann die dritte Komponente angesprochen. Es geht eben immer auch um Teams. Also ich arbeite ja nicht alleine, sondern ich arbeite immer mit einer Gruppe. Und das hatte ich vorher schon mal angedeutet. Mhm. Wenn ich mich an einer Stelle rausziehe, dann lade ich es immer auf jemand anders ab. Also das heißt, ich brauche ein Bewusstsein mhm. für den sozialen Organismus auch. Und das Vierte sind dann natürlich die Rahmenbedingungen. Also habe ich einen Schreibtisch, den man Höhen verstellen kann oder nicht? und gute Führung bedeutet für mich, dass ich das, dass ich diese vier Komponenten sozusagen mit, miteinander zum Schwingen bringe, in Resonanz bringe und äh, dass im Prinzip ein Austausch stattfindet zwischen mir als Führungskraft und den Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe, was dazu führt, dass dass ein gemeinsames Bild entsteht, das gemeinsam getragen wird und dass daraus heraus die Kolleginnen und Kollegen dann auch in der Lage sind, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten und zu handeln.
0: Du hast in einem anderen Interview auch mal gesagt, Führung auf Herzebene. Was meinst du damit?
1: Ja, das ist jetzt im Prinzip der nächste Schritt oder eine Weiterentwicklung von dem, was ich jetzt mehr so strukturell und grundsätzlich gesagt habe. Denn ich habe ja zwei Komponenten angesprochen. Das eine ist das Inhaltliche. Und ich glaube, das große oder vielleicht die große Herausforderung oder vielleicht auch das, was in der Vergangenheit Führung ausgemacht, aber eben auch so problematisch gemacht hat, ist, dass man sich immer nur am Ergebnis orientiert, also auf der inhaltlichen intellektuellen Ebene, Mhm. Zahlenmessen Mhm. und äh, Boni-Systeme und Mhm. was weiß ich was alles. Aber es sind ja Menschen, die arbeiten und die zusammenarbeiten und die Begegnung mit diesen Menschen findet eigentlich nie auf der intellektuellen Ebene statt, sondern sie findet eigentlich immer auf der Herzebene statt. Hm. Und es, es geht, glaube ich, um ein, um ein Gleichgewicht. Und auch, wie soll ich sagen, um, um einen Rhythmus auch zu finden zwischen, oder Rhythmus ist an der Stelle vielleicht nicht ganz das richtige Wort, sondern äh, um, um eine, eine Beziehung zwischen diesen zwei Ebenen in jedem Menschen selber und ich glaube, das kann man auch ganz gut nachvollziehen. Also wir stehen ja oft auch privat vor Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Und dann, ich in der Regel machen wir die sehr intellektuell. Mhm. Und dann treffen wir eine Entscheidung und dann haben wir die getroffen und dann merken wir, ach, nee. Irgendwas stimmt nicht. Und das ist aber die Gefühlsebene. Mhm. Und, wenn wir, und, und wenn wir aber die Entscheidung sozusagen auch auf der Gefühlsebene durchleben, vielleicht so, wie du das mit deiner Prüfung gemacht hast, dann glaube ich, kann man spüren, ob es stimmig ist oder nicht. Und Mhm. es geht mir tatsächlich auch als Führungskraft im Alltag, im Berufsleben so, dass ich mich an der einen oder anderen Stelle dazu habe hinreißen lassen, sozusagen auf der intellektuellen Ebene eine Entscheidung mitzutragen, wo ich aber kein gutes Gefühl dabei hatte. Und das rächt sich immer. Das, ja. die, das Gefühl ist an ja. der Stelle eigentlich ein verlässlicher Ratgeber. Es gab ja mal so eine Zeit lang diese, diese, diese Modebewegung, sage ich mal, emotionale Intelligenz, mhm. aber die trifft natürlich auf diesen Kern.
0: Mhm.
1: Und das heißt ähm, für mich jetzt in der, Fü- in der Führung, also in der, in der Leitung, ähm, wo ich mit anderen Menschen zu tun habe, dass es eigentlich wichtig ist, auch auf dieser Herzebene in eine Resonanz zu kommen mit meinem Gegenüber. Und da spielt dann ein Rhythmus eine Rolle, <lacht> denn äh, ich glaube, eben mit, mit dieser Herzqualität sind wir eingebunden in einen ganz tieferen, letztlich fast kosmischen Rhythmus. Davon emanzipieren wir Menschen uns manchmal. Aber letztlich, wenn man guckt, wie, wie schlägt das Herz in Verbindung mit dem Rhythmus der Lunge, dann bildet es eine Einheit und die findet man als Rhythmus eben auch sozusagen im Kosmos wieder. Und ich glaube, da kann man andocken.
0: Hm.
1: Und das ist jetzt nichts, was, was man so rezepthaft jetzt irgendwie sagt so, jetzt atmen, atmen wir mal alle. Aber hm. doch, also ja, doch, ich hm. muss es sagen, also ich mache das tatsächlich manchmal. Ich fange manchmal Sitzungen mit einer Meditation an. Hm. Wo wir eben versuchen, an diesen, ich nenne es jetzt mal Kräftestrom, anzudocken. Und wenn es nur ist, so wie du jetzt am Anfang auch, (lacht) kurze Konzentration. Und und wenn es nur ist, dass man eben nicht von einem sofort ins Nächste schlittert, sondern sich mal kurz besinnt, warum sind wir jetzt eigentlich hier zusammen? (lacht) Was wollen wir erreichen? Wer sind wir? Wo kommen wir her? Das schafft schon eine komplett andere Arbeitsatmosphäre und man kommt in solchen Sitzungen dann auch besser zu Ergebnissen.
0: Total. Also um das mal kurz zu erläutern, was du gerade angedeutet hast. Ich mache vor jeder Aufnahme so eine kurze Konzentrationsatemübung. Einmal kurz die Augen schließen und genau das ist die Frage, die ich dann so in mir bewege. Um was soll es heute gehen? Ja, und ich finde auch absolut, dass es macht einen riesen Mehrwert und es muss gar nicht lang sein. Also, wie lange war das? 30 Sekunden? Vielleicht eine Minute? Lass man mal ganz kurz innehält. Und was du noch gesagt hast, war Empathie. Also, sich reinfühlen auch in den anderen. Was geht bei dem anderen grad vor? Was ist bei dem anderen grad Thema? Warum ist er hier? Was bringt er mit? Und dann hattest du noch gesagt, die, die Intuition. Und da musste ich spontan an Ecker Tolle denken. Den kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? Das ist ein, spiritueller Lehrer, der hat das Buch geschrieben, ich glaube, es heißt The Power of Now oder auf Deutsch heißt es, glaube ich, einfach nur jetzt. Da schreibt er auch direkt am Anfang, dass wir den Intellekt sehr viel höher bewerten, oft als die Intuition. Und er schlägt vor, die Intuition genauso viel Raum zu geben, wenn es um Entscheidungen geht. Und das ist ein riesen Game Changer eigentlich, wenn man sich das immer wieder so vor Augen führt wie fühlt sich das jetzt gerade an? Und nicht nur, wie ist jetzt gerade meine Laune, sondern wirklich eine Ebene tiefer, was macht das mit mir? Geht es in die Richtung oder nicht? Und manche sagen das ja auch wieder so das Bauchgefühl, aber da ist schon ziemlich viel dran. Also das Bauchgefühl weiß schon sehr, sehr oft, in welche Richtung es geht. Ja,
1: ja und vor allen Dingen, letztlich geht es ja ums Tun. Ja, also, genau. Da haben wir die dritte Komponente, das ist der Wille. Und wenn man sich das nur selber innerlich mal versucht vorzustellen, also wo entsteht eigentlich die Kraft des Willens, wenn ich mir das nur intellektuell hergeleitet habe, habe ich den noch nicht. Also die Kraft des Willens kriege ich immer erst, wenn ich sozusagen auch die Herzwerbe mhm. damit dabei habe. Und ja, deshalb sehe ich es auch so. Also wir müssen das beides gleich pflegen und ja in uns tragen.
0: Ja, da hast du auch noch einen spannenden Punkt genannt, dass man es dann auch wirklich umsetzt. Das wird ja oft spirituellen Leuten nachgesagt, dass sie dann gar nicht da rauskommen und das auch auf den Boden bringen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt, aber ich finde es auf jeden Fall nochmal lohnenswert auch zu sagen, dass dieser Schritt ganz, ganz wichtig ist, dass man auch ins Handeln kommt danach. Also wenn man schon viel nachgedacht hat und das durch seine Intuition, ja das bearbeitet hat, dann den dritten Schritt nicht zu vergessen. Dann auch losgehen und machen. Und das hat ja dann auch wieder ganz viel mit Führung zu tun, dass man den Schritt dann auch geht.
1: Genau, also da würde ich sagen, also das ist für mich eigentlich der Kern von Anthroposophie, dass sie lebenspraktisch sein muss. Und ist sie ja auch. Also es ist ja nicht von ungefähr, dass wir jetzt nicht lauter Meditationstempel haben, (lacht) sondern dass wir landwirtschaftliche Betriebe haben, dass wir Krankenhäuser haben, dass wir Heime haben für Menschen mit Behinderungen, dass wir Unternehmen haben, die versuchen, Wirtschaft anders zu denken und zu betreiben und, und, und.
0: Richtig. Kommen wir zu einem nächsten Punkt, Stichwort Krisenmanagement. Spätestens seit der My Think X Comedy Sendung vom ZDF letzten Jahres, wo Demeter ein bisschen parodiert wurde, warst du gefragt, dich in Gelassenheit zu üben. <lacht> Wie schafft man das, so eine Haltung der Gelassenheit und der Ruhe auch zu entwickeln, auch in Momenten, wo es echt, äh, ja, drunter und drüber geht vielleicht auch, oder wo man auch, ja, angegriffen wird?
1: Zumal es ja manchmal wirklich zum Verzweifeln ist, auf welchem Niveau man dann angegriffen wird ja. und wie eine vermeintlich, jetzt in dem Beispiel, Wissenschaftssendung eigentlich zutiefst unwissenschaftlich wird, hm. da könnte man manchmal eigentlich eher ausrasten und ver- oder verzweifeln <lacht> und…
0: Aber so ist es ja oft, wenn man Kritik ja. bekommt, dass sie halt auch teilweise unqualifiziert ist. ne? Ja, Wobei genau. auch natürlich auch immer was dran ist irgendwo. Ja, ne? genau.
1: Also, und gena- das ist eigentlich der erste Schritt. Also der erste Schritt ist, die Größe zu haben, auch zu sehen, wo, wo Kritik vielleicht Recht hat oder wo sie Schwächen offenbart. Und wenn es nur Schwächen in der Kommunikation sind. ja. So. Also insofern kann man immer auch was lernen aus solchen Krisen oder Angriffen. Aber die Frage war ja, wo nehme ich die Gelassenheit her, um in solchen Krisen dann auch ruhig und mit ruhiger Hand Mhm. zu reagieren? Ich denke, es sind zwei wesentliche Komponenten. Also das eine ist, dass man sich seiner Sache sicher ist, also dass man ein gutes Fundament hat. Und auch da spürt man es ja tatsächlich Mhm. schnell, wenn das nicht der Fall ist. Wenn man Luftschlösser baut oder wenn man Argumentationen hat, die nicht tragen, oder wenn man Dinge macht, von denen man nicht wirklich überzeugt ist, das spürt man ja auch. Ja. Ne? So. Und, ähm, da, also das ist, das, das ist glaube ich, ganz wichtig, weil, weil das einem auch die Gelassenheit gibt, dass ein solche Anfeindungen jetzt nicht persönlich oder gar als ganze Organisation anfechten. Und ein ganz nettes Beispiel, also eine der großen Lebensmittelketten, mit denen wir jetzt auch einen Vertrag haben. Und wo wir dann so ein bisschen nervös geworden sind, als dieser Shitstorm auf den Social Media losging. Und dann haben wir deren Social Media Abteilung kontaktiert und haben gesagt, wie schätzt ihr das ein? Was soll man denn machen? Habt ihr da keine Sorge? Ach, das ist für uns ein Fliegenschiss, das ist für uns gar nichts. Macht Ach euch echt? keine Sorgen hm. so. Und das ist eben der zweite Punkt, der wichtig ist, dass man dass man sich nicht schalum machen lässt. Also es das heißt, die Sachen richtig einordnen. zu. Mhm. ist nicht immer einfach. Also jetzt nicht, dass das alles easy peasy wäre, weil da haben wir tatsächlich auch einen Fehler gemacht. Es gibt ja da diesen einen Blogger, der da angefangen hat, sozusagen systematisch gegen Anthroposophie zu schießen. Und am Anfang haben wir gesagt, wir können nicht auf jeden Murks, der da auf Social Media verbreitet wird, reagieren. Das ist ein Kampf gegen
0: Windmühlen.
1: Und dann war es aber eben so, gut, das konnte man nicht vorhersehen, aber es ist eben so gekommen, dass dieser Mensch, der eigentlich gar kein Experte ist, plötzlich als Experte gehandelt wurde Mhm. und von Zeitungen interviewt wurde oder sozusagen als der Experte, was Anthroposophie-Kritik angeht, gilt. Und spätestens an dem Punkt, wird es dann natürlich gefährlich, weil es systemisch oder sogar systematisch wird. Und da haben wir dann tatsächlich auch massiv eingegriffen. Also das heißt, wir, wir prüfen in der Zwischenzeit jede Aussage juristisch und wenn man hm. dagegen vorgehen kann, gehen wir auch dagegen vor. Hm. Ja, also insofern, ich glaube, die Ruhe braucht immer auch das Gegengewicht der Aktion. Aber die Aktion muss halt besonnen sein.
0: Hm. Was denkst du, können anthroposophische Verbände, Waldorfeinrichtungen und Organisationen, Unternehmen tun, um auch offen zu bleiben für Weiterentwicklung und auch in Resonanz zu gehen mit ganz, ganz vielen Menschen. Und nicht, dass es so ein Phänomen ist, in dem nur Leute, die eh schon aus dem Kontext kommen, da anknüpfen können. Weil das ist ja was, was Demeter super kann und was super gut funktioniert.
1: Ich glaube, das ist die zentrale Frage, weil das gleichzeitig auch die größte Herausforderung ist. Und wir haben eine Grundproblematik bei der Anthroposophie und die besteht darin, dass Steiner durch seine Hellsichtigkeit eben viele, viele Gedanken, Impulse und so weiter in Vorträgen vorgebracht hat oder in Schriften niedergelegt hat. Und er hat zwar immer dazu gesagt, glaubt's nicht, sondern prüft's an der Realität. Es muss für euch stimmig sein. Stimmig sein oder einen praktischen Nutzen haben oder, oder, oder zumindest für euch selbst nachvollziehbar sein sind keine Glaubenssätze, es ist keine Bibel. Er hat auch gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich, ich vermute, also ich gehe sehr davon aus, dass es stimmt, aber ich könnte mich auch irren, hat er auch an der einen oder anderen Stelle gesagt. So, und 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 das haben jetzt Leute seit über 100 Jahren gemacht und haben festgestellt, ja, also vieles von dem ist tatsächlich äh, gut. Also das, das wirkt oder das hilft uns weiter oder... Ähm, Es sind stimmige Konzepte, das weiß ich, in der Medizin oder eben bei uns in der Landwirtschaft. Und daraus entsteht die Gefahr, dass das, was Steiner uns hinterlassen wird, zu so einer Art Rezeptbuch wird. Mhm. Und genau das soll es ja eigentlich nicht sein, sondern es geht eigentlich darum, das ist für mich der Kern an Oposophie, dass sich jeder Mensch Individuell weiterentwickelt, aber eben weiterentwickelt auch durch die Möglichkeit, dass er seine Wahrnehmungsfähigkeit erweitert und erweitern kann. Und Steiner war ein moderner Zeitgenosse. Der war sehr geprägt von den gesellschaftlichen Strömungen seiner Zeit. Jugendstil beim Bau des Goetheanums die Art und Weise, die damals im Theater modern war, zu sprechen bei der Ausarbeitung der Sprachgestaltung. Also er war auch die kritischen Äußerungen, die ihm jetzt vorgeworfen werden, sind auch Ausdruck dessen, dass er eben auch ein Kind einer Zeit war, die extrem vom Kolonialismus geprägt war. Und, und eigentlich müssten wir uns davon eben emanzipieren, in dem Sinne, dass wir Anthroposophie auch heute zeitgenössisch verstehen müssen und die sozusagen sie in Resonanz bringen müssen, sie in Dialog bringen müssen mit den geistigen Strömungen oder den kulturellen Strömungen, die wir heutzutage mhm. haben.
0: Auch ein kritischer Blick darauf zu auch, werfen, was damals auch, auch klipp, wo war nat- vielleicht. Natürlich, genau.
1: Also ja. auch immer mit einer kritischen Selbstreflexion und, und damit tun wir uns schwer. Mhm. Und die große Gefahr ist, und das kann man ja so ein bisschen auch beobachten, dass die einen sozusagen sich ganz lossagen und zu so modernen Organisationen, Unternehmen, Vertretern, Vertreterinnen, was auch immer werden, die, die sagen so, wir picken uns so diese Rosinen raus, aber nach außen haben wir damit nichts zu tun. Und
0: ich weiß gar nicht, über wen du sprichst.
1: <lacht> ich nenne jetzt keinen Namen. Und zum anderen, wie soll ich sagen, die Dogmatiker, die die Anthroposophie eigentlich als Museum verwalten. Ja. Und, und keines von beidem ist eben richtig, mhm. aus meiner Sicht, sondern, sondern wir, wir müssen Anthroposophie, wenn sie denn einen Beitrag für die Gesellschaft leisten soll, in dem, was ihre Grundanliegen und ihre Grunderkenntnisse sind, in Resonanz mit unserer heutigen Welt bringen. Ja, und das ist unsere tägliche Herausforderung, weil wir mit den Demeter-Lebensmitteln ja eben versuchen, die Menschen alle zu erreichen. Und mit unseren Ideen für eine Land- und Ernährungswirtschaft der Zukunft wollen wir in der politischen Debatte auch ernst genommen werden. Und deshalb müssen wir da täglich drum ringen, die richtige Sprache zu finden und ja, es eben so in die Welt zu bringen, dass es anschlussfähig ist.
0: Zum Abschluss hast du vielleicht noch ein kleines Plädoyer für jemanden, der gerade an einem Punkt steht, wo er oder sie sich überlegt, irgendwo mehr Verantwortung zu übernehmen?
1: die Welt ist ja in der Zwischenzeit eine Welt von uns Menschen. Wir haben, glaube ich, alle immer noch so ein bisschen den Biologieunterricht im Hinterkopf, dass es eine Evolution auf der Erde gibt und dass die halt von der Natur aus sozusagen vorangetrieben wird. Aber das ist ja überhaupt nicht mehr der Fall. Also die Welt ist eigentlich fast ganzheitlich, durch uns Menschen bestimmt und damit ist auch die Evolution durch uns Menschen bestimmt. Und das heißt, wir alle, so wie wir hier leben und was wir hier tun oder eben auch nicht tun, beeinflusst, wie die Welt der Zukunft aussehen wird. Und insofern haben wir alle gemeinsam eine Verantwortung, jede und jeder an seiner Stelle und ich Ich freue mich über alle und über jeden, die an ihrer Stelle da ein Stück Verantwortung übernehmen. Also meine Überzeugung ist, dass das letztlich unsere Aufgabe ist. Also deshalb sind wir hier, dass wir gemeinsam die Welt weiterentwickeln und ihr letztlich eine, oder durch sie oder mit ihr letztlich eine neue Qualität in die Welt bringen. Das ist für mich die Qualität der Liebe. Und aus meiner Sicht lohnt sichs äh, für uns alle und für jeden Einzelnen sozusagen daran mitzuwirken oder daran zu arbeiten. Und das nicht verbissen, also nicht mit so einem strengen Ich-muss, sondern durchaus auch mit Spaß und Freude und vor allen Dingen auch mit Humor. Dann, dann wird die Sache rund. Ja, ich, ich wünsche mir natürlich, dass man das spüren kann. Also das ist das, was ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer versuche, zu entwickeln, dass es eben auch Spaß und Freude macht, wenn ich mich selbst als wirksam erlebe und nicht nur irgendwas abarbeite, damit ich ein bisschen Geld habe, das ich dann anschließend meiner Freizeit ausgeben kann. so, Sondern dass ich durch das, was ich tue, eigentlich in der Welt wirksam bin.
0: Also ich glaube, wer sich jetzt noch nicht angesprochen fühlt, dann weiß ich auch nicht mehr. (lacht) (lacht) Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und an euch da draußen, wenn ihr noch mehr wissen wollt über Alexander Gerber oder über Demeter, dann schaut einfach mal in die Show Notes. ich verlinke da eure Website. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns Feedback da lasst zu dieser Folge. Das geht auf unserem Instagram-Kanal, zum Beispiel unter freunde Waldorf oder auch in den Shownotes findet ihr eine WhatsApp-Nummer in Form eines Links. Da könnt ihr uns direkt anschreiben, auch wenn ihr Fragen habt oder Anregungen zu Themen Und ansonsten freue ich mich, wie gesagt, über Bewertungen und über ein Abo. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen schon wieder. Danke, Alexander, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.